0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. So, herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Ihr könnt morgen sagen, wenn ihr knallrot seid, ich bin in die Kirche gegangen und habe Sonnenbrand bekommen. Kann man sonst nicht so oft sagen, ich werde gleich noch gestochen, aber ist auch kein Problem. Ist schon relativ heiß hier und wir haben auch ein heißes Thema am Start. Wir sind in der Serie Frühlingserwachen. Es geht um Sexualität, Identität und Beziehungen. Und heute geht es darum, Mr. Right, Miss Perfect, wie finde ich den Partner fürs Leben? Und ich habe am Anfang mal eine Frage an die Männer hier im Raum. Hier, das ist ja Barbie. Was würdet ihr mal reinrufen? Was muss so eine Frau mitbringen? Einfach mal so, was sagst du? Geld. Geld. <lacht> Noch was? Noch bitte? Krips. Krips. Geld und Krips, noch was? Gutes Aussehen. Gutes Aussehen. Ich wiederhole für die Videopodcast Zuschauer noch was? Also Männer sind simpel, merke ich gerade. Geld, Krips, gutes Aussehen, gut. Ladies Das ist Ken. Hi, ladies. Ja. Was müsste Ken mitbringen? Was sagt ihr, Ladies? Humor, noch was? Muskeln. Auto. Geld auch noch. Yacht. Noch was? Liebe. Oh, Liebe. Kenny. Ja. Schön. Also, ihr merkt, man gibt schon so äh, gewisse Vorgaben, was muss er mitbringen. Und ich weiß nicht, in welcher Lebensphase du dich befindest. Vielleicht sagst du, ich bin Single. Ganz besonders interessantes Thema. Vielleicht sagst du, ich bin in Beziehung. Ich prüfe heute mal. Checkliste. Isos. Ist das nicht? Ja, manche schwitzen schon. Scheiße, hoffentlich kriegst du dich mit, dass ich doch nicht bin. Der perfekte Partner. Oder bist du Ehe, Schiffes Schiff ist abgefahren, denkst dir, mal gucken. <lacht> hoffentlich war die Wahl richtig, gell? Aber Traumpartner, das ist ja so eine Sache und wir wollen heute verschiedene Mythen angucken, weil ich glaube, egal ob du das Radio anmachst, Barbie Girl und Ken anhörst, ob du die Zeitung auflegst, du hörst, wie Botschaften, was ein Traumpartner ist wie man den findet. Zum Beispiel, ich habe Deutschland sucht den Superstar geguckt. Er hat es auch geguckt. Kennt es jemand? Ein Paar. Ja, ein gewaltige Jury. Wer weiß, wie die Dame heißt? Nein, die Dame, die in der Jury saß. Fernanda, was war ihre Aufgabe? Ja, gut, gut aussehen. Ja. Und, also Ich will es nicht kann zu so nahe drehen. Aber gut aussehen. Und dann wurde sie gefragt, in einem Interview habe ich gelesen, legendär, ja Fernanda, du hast jetzt äh, zigtausende Heiratsanträge bekommen. Dann sagt sie, ja, aber ich weiß nicht, ob die wirklich mich meinen. Ich denke mir, doch, doch, die kennen dich gut, Fernanda. Ja, du hast ja auch einige gute Sachen gesagt, aber Deutschland sucht einen Superstar. Schön siehst du aus. Schön siehst du aus. Schönes Outfit. Also Fernanda hat Heiratsanträge, ernst Heiratsanträge bekommen. Auf welcher Grundlage? Die sieht gut aus. Ich glaube, wenn du die Message anhörst in Liedern, um was geht es, wie findest du den Traumpartner? Die Hülle muss stimmen. Nach was willst du den Partner aus? Du findest ihn sexy, du findest ihn knackig, du siehst ihn auf Weiterentfernung Entfernung in der U-Bahn oder du weißt nicht, wo du ihn treffen wirst, vielleicht auch im Kino. Du siehst ihn von der Entfernung, du findest ihn erotisch anziehend und er muss einfach knackig sein, oder? Ja, und das reicht eigentlich vollkommen aus. Wenn er jetzt noch Geld hat, super, da haben wir ja alles geschafft. Und ich glaube, wir heute ein paar Mythen angucken, wie du den Traumpartner findest, weil die Frage ist, funktioniert das wirklich so, wie es dir vorgestellt wird? Wir sind in einer Serie der Frühlingserwachen wir tauchen immer in ein biblisches Buch ein. Und ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast, das ist der Korintherbrief, wo wir uns gerade befinden. Und ich finde es immer wieder überraschend aktuell, was diese Bibel dir und mir zu sagen hat. Und ich möchte dir heute kurz ein paar Beispiele sagen, in welchem Background diese, dieser Text geschrieben ist. Es war zu einer Zeit, wo es normal war, dass es verschiedene Formen von Beziehungen gab. Es gab eine Sklavenehe, das ist jetzt nicht mehr so weit verbreitet zum Glück. Das heißt, einfach zwei Sklaven wurden miteinander verheiratet. Die zweite Form von Ehe der damaligen Zeit war, die kennst du schon eher, das war Ehe nach einem Probejahr. Sehr weit verbreitet vor 2000 Jahren. Das heißt, man muss das Ganze testen. Am geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber ein Partner kriegt ein Geschenk, gell? den musst du schon testen. Wie wohnen wir zusammen? Wie ist der Geschmack bei der Toiletteneinrichtung? Ja, wie läuft es im Bett? Alles Punkte, die muss man prüfen. Ein Jahr Probezeit hat man damals gemacht, hat gesagt, so passt, passt nicht. Tschüss. Das war die zweite Variante, vielleicht kennst du die. Die dritte Variante war ähm, Verkauf der Tochter durch den Vater. Damals war die Mentalität, Kinder, ihr seid noch jung. Wir wissen, wie es läuft. Wir Eltern... Der passt doch zu dir, sei doch dankbar, die Entscheidung ist durch. Also das war es damals, gab es damals auch. Denkt man als Eltern manchmal, ich habe einen kleinen Sohn, ich denke manche Entscheidungen würde ich ihn gerne abnehmen, aber die definitiv werde ich ihm nicht abnehmen können. Ja. Und dann gab es noch Heirat im Gottesdienst, das heißt, dass jemand ge geheiratet hat, vor Gott und vom Staat und dann erst zusammengezogen ist. Und das war so der Background der damaligen Zeit, wie man einen Traumpartner kriegt. Nach Test, Zwang, wie auch immer. Und dann kommt Paulus und sagt dann eine Aussage, vielleicht hast du die auch schon mal gehört, die ist ein bisschen speziell. Er sagt in diesem Background, 1. Korinther 7, Vers 7, zum Thema Traumpartner, einen sehr ungewöhnlichen Satz. Ich sage euch dies als Rat, nicht als Befehl. Das ist schon mal sympathisch. Schön. Ich wünsche zwar, dass jeder würde wie ich ehelos leben, aber jeder hat von Gott eine besondere Gabe bekommen. Die einen leben nach seinem Willen in der Ehe, die anderen bleiben unverheiratet. Ein wunderbarer Satz, der wird auch öfters mal im Christentum zitiert. Warum sagt er das? Weil er sagt, wir sind in einem Extrem angekommen vor 2000 Jahren und vielleicht denkst du wie ich, wir sind auch heute in einem Extrem angekommen. Das heißt, es gibt nur noch von Beziehung zu Beziehung, vielleicht kennst du das. Wir können manchmal gar nicht alleine sein. Vielleicht bist du gerade in einer Beziehung, vielleicht bist du in keiner, aber oft haben wir Angst davor, alleine zu sein. Oft, wenn wir ehrlich werden zu uns selber, haben wir vielleicht teilweise einen Partner, nur damit ich nicht alleine bin. Eine Bekannte von mir, habe ich mal gefragt, einfach so aus Spaß, habe ich gesagt, du, mit deinem Freund wohnt ja zusammen, ist das eigentlich was Ernstes? Sagt sie, ja, also ernst würde ich es nicht bezeichnen, wir wohnen zwar zusammen, aber wenn jemand Besseres kommt, bin ich weg. Das nennt man dann Zwecksgemeinschaft, wahrscheinlich. Die Situation ist, dass es ein Extrem geht von Beziehung zu Beziehung und dass Paulus, der damals diese Briefe schreibt, merkt, die gebrochenen Herzen in Korinth sind absolut gewaltig groß. Der Frust in Beziehungen, der Frust in Liebe und der Frust aus gescheiterten Beziehungen war groß. Die Leute hatten im Schnitt bis zu 20 Ehescheidungen hinter sich. Das ist ein hoher Schnitt, gell? In einer Gemeinde, relativ hoch, würde ich sagen. Wenn es gut lief, nur elf Mal. Das heißt, man hat einfach getestet, klappt nicht, Nächster. Testen, all in, klappt nicht, Nächster. Und der Schmerz in dieser Kirche war so groß, weil egal, ob du jetzt heiratest oder nicht, wenn du zusammenziehst und alles Körper, Seele und Geist Teilst, der Trennungsschmerz ist gewaltig. Und ich weiß nicht, wie oft du diesen Schmerz schon erleben musstest und vielleicht wie oft du ihn noch erleben musst. Aber die Frage ist: Funktioniert das so? Ich habe mir überlegt, die wenigsten von uns würden auf diese Art und Weise ein Auto kaufen, wie wir den Partner aussuchen. Ich sehe von der Ferne ein schönes Auto langfahren. Denke mir, Mensch! Dein in 100 Metern, das sieht so gut aus, das Auto, das glänzt aus der Entfernung. Was kostet es? 100.000 Euro, ja klar, komm, jetzt kauf mal das Ding, das sieht gut aus aus der Entfernung. Die meisten würden zumindest, selbst wenn sie sich nicht auskennen wie ich, tun zumindest so, Da sagen, kann ich mal im Motorraum reingucken, ja. macht zwar gar keinen Sinn mehr, weil man sieht gar nichts mehr heutzutage, aber ich gucke rein, so voll souverän und schau mal drunter, da rostet nichts, ja aber ich kenne mich einfach nicht aus, also ich kaufe nie ein Auto alleine, sondern ich suche mir immer jemanden, der sich auskennt, aber wir würden nie ein Auto so kaufen, dass wir sagen, Mensch, du bist knackig, du siehst gut aus, nach außen, die Hülle stimmt, all in. Lass uns Körper, Seele und Geist teilen, lass uns Sex haben, lass uns Erotik genießen, lass uns zusammenziehen möglichst schnell. Und dann auf einmal merken, ja, die Hülle war zwar schön, aber das, was da drin ist, passt gar nicht. Und ich glaube, langfristig funktioniert deine Beziehung nicht wegen der Hülle. Die kann man ja heutzutage nachpimpen. Wenn du nur Geld hast. Nase, Ohren, Brust, Po. Pimp up your girlfriend, your boyfriend. Das geht alles. Aber innerlich pimpen, da werden wir gleich kommen. Da wird es ein bisschen schwierig, innerlich jemand nachpimpen. Und es ist manchmal schockierend, wenn man sich besser kennenlernt, welche Abgründe der Partner auf einmal hat. Und ich dachte doch, du bist Mr. Right. Und der Mythos Nummer eins, den ich dir sagen möchte, ist deswegen. Der Mythos heißt... Es gibt den perfekten Partner. Mythos Nummer eins. Weißt du, warum es ein Mythos ist? Ich sage dir drei Gründe. Erstens, wenn es den perfekten Partner gäbe, nur theoretisch, es gäbe ihn, weißt du, was du dann und ich für ein Problem hätten? Er will mit uns nichts zu tun haben. Weil die meisten hier sitzen, sind nicht perfekt. Denke ich, ich will dir nicht zu nahe drehen, ich kenne dich auch nicht, aber die meisten, die hier sitzen, sind nicht perfekt. Sondern haben ihre Fehler, ihre Schwächen, ihre Macken, ihre Abgründe, ihre Leichen im Keller und ihre Vergangenheit. Aber die meisten etwas. wenn du perfekt bist, komm zu mir, teach me if you can. Ich bin nicht perfekt. Und wenn ich jetzt den perfekten Partner finden würde, das wäre total Stress. Verstehst du, der keinen Fehler. Ja, nicht wie er an seiner Nase, so, ja. Wir haben extra kennen, wir sind den Fehler eingebaut äußerlich, innerlich, der Charakter, er ist treu, er hat Humor, er hat die gleichen Hobbys wie ich, juhu. Ich glaube, den perfekten Partner musst du dir bauen. Musst du in den Baumarkt gehen und sagen, okay, also, was brauchen wir alles an so einem Partner? Also, ganz klar, was wir auf jeden Fall brauchen, wenn ich meinen Partner baue, folgende Hobbys muss er haben. Sportlich muss er sein, Kultur muss er lieben, was auch immer. Und du baust dir das Ding hier zusammen und sagst dir, das braucht er noch und diese inneren Werte und Humor ist natürlich auch ganz wichtig und so weiter und Geld hat er auch noch und dann baust du den Baumarkt zusammen, da kannst du es machen, wenn du es bei einem Menschen probierst, ich will dich jetzt halt, nicht desillusionieren, den gibt es nicht. Und wenn es ihn gäbe, will er mit dir nichts zu tun haben und jetzt kommt das Allerschlimmste, stell dir vor, es gibt den perfekten Partner für dich und irgend so ein Stinkpilz, checkt nicht, dass es dein Partner ist. Verstehst du? Das ist dein Partner, der einzige richtige. Irgendwo, hier ist er, irgendwo. Und dann kommt so ein anderer Typ und schnappt die Frau weg. Das ist ein Dominoeffekt, gell? Der macht's falsch. Das war meine, die er genommen hat. Dann muss der Nächste doch auch die falsche nehmen und der auch die falsche nehmen. Dominoeffekt weltweit alle haben falsche Partner, weil allen Vollpfosten die falsche genommen hat. Ja. Den perfekten Partner, ich glaube, du musst ihn bauen. Und mich hat letztendlich immer gefragt, ich bin seit äh, elf Jahren verheiratet, seit vierzehn Jahren mit meiner Frau zusammen, mich hat jemand gefragt, ist deine Frau der perfekte Partner für dich? Habe ich gesagt, nö. Das ist jetzt schockierend, gell? Weil wenn ich meine Frau bauen würde, ich würde sie anders bauen, nicht vom äußerlichen her, sondern vom innerlichen her. Sie würde zum Beispiel Sport mögen, wie ich. Meine Frau hasst Sport, ich liebe Sport. Meine Frau liebt Shopping, ich hasse Shopping. Ich liebe Golf, meine Frau denkt Golf. Ja? Spielst du einen Golf und hast du noch Sex, gibt so einen Spruch. Und ich will einfach beweisen, es geht beides. Auf einmal, aber gut. Und dann veränderst du dich auch noch im Laufe deiner Beziehung. Wir sind heute anders als noch vor 14 Jahren. Und wenn meine Frau mich, mich bauen würde, sie würde mich anders bauen. Trotzdem sage ich, sie ist auf eine Art mein Traumpartner. Und da muss ich dir kurz erklären, auf was es meiner Meinung nach ankommt. Also Mythos Nummer eins der perfekten Partner. Ich glaube, den gibt es nicht. Und den musst du auch nicht suchen. Und wenn, dann musst du dich enorm ranhalten, dass du selber perfekt wirst. Das ist ganz tief. Weil sonst rennt er sofort weg, wenn er die Abgründe in deinem Leben gibt. Und die meisten Leute kennen uns halt nicht gut genug. Deswegen denken sie auf den ersten Blick, Mensch, der kennt, steht zwar ein bisschen schief da, aber sonst ist er bestimmt perfekt. Der zweite Mythos ist, Verliebt sein reicht aus. Wir kommen in dem Lieblingsmythos von Hollywood. Ich finde dich knackig, deine Hülle ist super. Der erste Eindruck stimmt, du hast ein hormonelles Problem. Wenn man hormonelle Probleme hat, das nennt man Verliebt sein, Hormone flippen aus. Und du bist ein bisschen, naja, also wenn du nicht, ich nicht wüsste, dass du verliebt bist, würde ich dich als eine Geisteskrankheit unterordnen. Weil du siehst die Welt irgendwie komisch. Kennst du Leute, die verliebt sind? Ja? Bist du vielleicht gerade selber verliebt? Super. Aber man sieht die Welt so irgendwie so ganz anders, gell? Vielleicht eine Freundin von dir ist gerade verliebt in einen Typen und der erzählt dir, Mensch. Mr. Right, der ist so perfekt. Und du schaust ihn an und denkst dir, okay. Ja. ja. Gut geplant hier vom Wind. Schön. Der Mythos ist, wenn du verliebt bist, das reicht. Ich glaube, das Entscheidende ist, ob deine Partnerschaft hilft, ist, was innen in der Person drin ist und nicht, was die Hülle ist. Wenn du eine Beziehung haben willst, die hält und länger als der hormonelle Schub, der ist zwischen zwei Wochen und zwei Jahren, je nachdem wie deine Hormone angelegt sind, kann das auch zwei Jahre dauern, aber irgendwann geht das weg. Und dann fangen die meisten an, sagen, ich mach Schluss. Du kommst aber nie an den Punkt hin, wo Paulus auch mit Korinther in den Korinthern in dass du echte Liebe erlebst. Liebe ist, ich liebe die Person, hier tief drin. Dass jemand zu dir sagt, ich liebe dich und nicht deine Hülle, die ist auch knackig. Und nicht, solange du guten Sex hast mit mir. Und nicht, solange du meine Wünsche befriedigst. Sondern ich liebe dich. Und ich glaube, das ist eine göttliche Sehnsucht in dir und mir. Ich glaube, wir wollen geliebt werden hier tief drin. Und nicht für Pimp Up My Body. Ich glaube, das Entscheidende ist meine Erfahrung. sagt dir ein paar Tipps, du musst sie nicht so sehen. Aber ich sage, was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, wo ich merke, eine Beziehung ist erfolgreich und langfristig, ist das Entscheidende, der Charakter von zwei Personen. Und den Charakter musst du prüfen. Dass wenn du jemanden kennenlernst, auf den ersten Blick denkst du, Mann, was für ein toller Hecht. Aber die Frage, ist er treu? Ja oder nein? Wie geht er mit dir um? Wie sieht er die Welt? Was für Werte hat er? Was ist tief drin? Ist alles nur bla, bla Oder verändert er sich auch? Geht er auf dich zu oder musst du funktionieren? Wenn deine Beziehung langfristig funktionieren, müssen müssen zwei Partner aufeinander zugehen und müssen sagen, wir wollen gemeinsam an unserer Beziehung arbeiten. Mann wie unerotisch, Mann wie unpopulär, an einer Beziehung zu arbeiten. Aber ich kenne keine Beziehung auf der Welt, an der du nicht arbeiten musst. Selbst an einer Gottesbeziehung werde ich gleich mal drauf eingehen, dass man da auch was für machen kann. Und jetzt kommt dieser Punkt ins Spiel. Letzte Woche, vor zwei Wochen ging es darum um Sex vor der Ehe. Kannst du noch nochmal einen Videopodcast angucken? Ich gebe dir nur den Tipp. Nur den Tipp. Wenn du einen Partner findest, der sagt, ich habe vor dir, ich übertreibe jetzt, schon mit 100 Partnern geschlafen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er nach dir nochmal mit 100 schlafen wird. Ist jetzt sehr provokant. Die Frage ist, ob du das willst, weil liebe Frauen, ihr glaubt immer eine Sache über uns Männer. Aus dem Frosch kann man einen Prinzen machen. Alle Frauen vor mir waren einfach nur nicht die Richtige. Ich musste kommen, die Prinzessin, und ich werde ihn schon umerziehen. Klar, er hat gerade Abgründe in seiner Charakter, in seiner Persönlichkeit, aber ich war ja auch noch nicht da. Liebe Frauen, kennt ihr so Gedanken? Wie soll ich euch diesen Gedanken aus dem Kopf rausbomben? Äußerlich kannst du schnell umoperieren. Charakter kannst du nicht einfach zack, boom, der ist anders. Ich möchte kurz ein Zitat vorlesen aus der Bibel. Da heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Das ist ein Prozess. Und wenn es schlecht läuft, dauert er bis in die Ewigkeit. Und das sind so Dinge wie, ja, du hast doch gesagt, dass du das und das machen würdest. Ja, nee, das habe ich eigentlich nicht so gemeint. Aber du wolltest doch auch Kinder. Das habe ich nur so gesagt. Aber du wolltest doch auch treu sein. Nee, eigentlich nicht. Das hier tief drin ist das Entscheidende, ob es hält. Und der zweite Punkt, den ich gemerkt habe, ist, wie kannst du mit deinem Partner prüfen, ob ihr mit Konflikten umgehen könnt. Weil weißt du, was der Beziehungskiller Nummer eins ist? Ungeklärte Konflikte. Altlasten mitschleppen. Nicht neu anfangen können. Du streitest in dem Moment nicht über den Schlüsselbund, den du gerade vergessen hast. Oder über das Auto, das du falsch geparkt hast. Du streitest über die ganzen Altlasten deiner Beziehung, der letzten Mal, wo es nicht geklärt ist. Und eine Streitkultur zu testen, empfehle ich dir auch, bevor du all in gehst. Die musst du nicht gut können, aber beide müssen es wollen. Dann merkst du schon, ob beide an der Beziehung arbeiten wollen. Wenn nein, hast du ein Problem, weil wir sind geprägt von unserer Familienkultur. Ich möchte es dir kurz erklären. Vielleicht hast du mitgekriegt bei deinen Eltern, dass Streit folgendermaßen abläuft. Dein Vater hat Argumente, deine Mutter schweigt. ist eine gewisse Streitkultur, die dann Kinder übernehmen. Das heißt, man streitet sich und ein Partner wird einfach still. Der andere wird dann richtig aggressiv, weil du denkst, du kannst doch jetzt nicht still sein. Du musst auch mal was sagen. Ja? Wird immer schlimmer. Und am Ende denken wir, es geht darum, dass wir uns vertragen. Was für ein Schmal. Weißt du, was vertragen heißt? Die Emotionen sind weg, der Konflikt ist nicht geklärt. Ich habe nicht verstanden, warum du schweigst. Ich habe nicht verstanden, warum wir einen Konflikt haben. Aber ich mag dich doch. Komm, wir nehmen uns in den Arm. Oder wir versuchen mit erotischen Kit, kurz mal durch einen Versöhnungssex, das Ganze wieder gut zu machen. Wenn du so deine Beziehung lebst, wird sie scheitern. Bin ich fest von überzeugt. Oder du hast irgendwann keine Liebesbeziehung mehr. Auch das würde ich an deiner Stelle testen. Will er an, an seiner Konfliktfähigkeit arbeiten? Will sie sich weiterentwickeln? Will er auf dich zukommen? Will sie? Nicht, ob er es gut kann, aber mach das oder es ist bla bla. Und der letzte Punkt ist, einfach wenn du mit Gott unterwegs bist, wie ist es mit dem Glaube? Ich möchte dir kurz erklären, wenn du dich heute nicht als lebendiger Christ bezeichnest, warum ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wenn du einen Partner hast, der sagt, er hat eine lebendige Liebesbeziehung mit Gott, sagt er, das ist für ihn das Zentralste, was es gibt. Das hat was mit allen Lebensbereichen zu tun. Und wenn du das mit deinem Partner nicht teilen kannst, teilst du das Wichtigste in deinem Leben nicht. Mir, ist, mir fällt kein, kein Beispiel an, dass man vergleichen kann damit von der Zentralität dieser Liebesbeziehung zu Gott, die man dann nicht teilen kann. Und dass es dann irgendwann immer du die Kompromisse machst. Und dann musst du auch ehrlich sein, wenn du heute sagst, du bist kein Christ und hast vielleicht einen Partner, der ein Christ ist. Die Kompromisse macht immer der, der an Gott glaubt. Weil du sagst vielleicht, ich habe keinen Bock auf Kirche und du hast recht und du gehst auch nicht, ist Okay. Aber die Kompromisse, die du dann schließt, frage ich mich, wie willst du dir wirklich vergeben? Wie willst du wirklich Heilung erleben? Und wie willst du das erleben, dass Jesus Altes neu machen kann, wenn es nur einer erlebt? Ich glaube, es wird schwierig. 5. Mose 7, Vers 3, kannst du mal nachlesen, stehen noch Tipps dazu. Ich glaube, dass ein weiterer Mythos ist, dass man denkt, es gibt eine Ziellinie. Und die Ziellinie ist, die heißt Beziehung. Oder Ehe. Wenn ich mal verheiratet bin, dann habe ich es geschafft. Ich so, mit letzter Kraft über die Ziellinie. Ich habe alles gegeben. Pimp up my body, pimp up everybody. Ich war immer nett, immer freundlich. Ich habe immer ein bisschen geschauspielt. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Sie hat mich geheiratet. Jetzt ruhen wir uns aus. Wir sind am Ziel. Das war's. Die Ehe ist der Startpunkt. Nicht die Ziellinie. Wenn zwei Personen sich versprechen, wir bleiben beisammen, dann entscheiden sich, wir werden ab jetzt diese Beziehung als die wichtigste Beziehung sehen. Sonst klappt es meiner Meinung nach nicht. Und wir investieren immer und immer und immer wieder neu. Wir suchen Qualitätszeiten, wir suchen, wie wir uns aufblühen, wie wir uns näher kommen, wie wir uns besser verstehen. Und wir arbeiten dran. Ich habe gesagt, das ist genauso wie deine Gottesbeziehung. Viele Leute denken, das ist ein Selbstläufer. Vielleicht hast du mal irgendwann so einen Moment gehabt, vielleicht hast du gebetet, hast einen intensiven, göttlichen Moment gehabt und denkst, ja super, Ziellinie erreicht, das war's jetzt. Und dann chillst du da so rum ja, und denkst, ach, Jetzt warten wir mal, bis wir sterben. Dann sind wir ja im Himmel oder was auch immer. Und dann bist du an der Ziellinie. Das ist der Startpunkt einer Liebesbeziehung. Das heißt, dass es auch da heißt, was tut deine Beziehung mit Gott gut. Qualitätszeiten mit Gott. Und viele Leute machen fast schon lustige Dinge. Sie haben mal gehört, das ist nur für Christen, die anderen verstehen das nicht, weil das ist ein bisschen spezielles Denken. Also für Christen, die haben mal gehört, okay, wenn du dann mit Gott zusammenlebst, dann musst du halt Stille Zeit machen, sagen die Christen immer. Das heißt, man steht morgens auf, liest die Bibel. Keiner versteht, warum, aber es machen halt alle. Und dann denken wir, das muss man ja ein, ja aus, jeden Morgen. Ach, wie schön, ach, wie toll. Monotonie, ganz toll. Und du wunderst dich, Mensch, irgendwie so ist das Prickeln weg mit Gott. Das ist genau die gleiche Logik, wenn du in deiner Ehe keinen Sex mehr hast. Dann ist das nur die Frucht von dem, wo die Herzensnähe weggegangen ist und nicht die Wurzel. Wenn du keine Nähe mehr spürst mit Gott, so wie bei der Sexualität mit dem Partner, das ist nur die Folge davon. Wenn du deinen Partner immer nur reinquetscht, mach dir ein Beispiel. Wenn meine Frau wüsste, okay, der Tobias macht alles, Arbeit und so weiter und er hat noch so kurz zwischendurch mal Zeit einen kurzen Smalltalk zu machen. Na, Schatz, wie war dein Tag? Gut, okay, alles klar. Kann ich dir was helfen? Nein. Wollen wir aufräumen? Gut. Machst du die Spülmaschine oder ich? Wollen wir schlafen? Ja. Uh! Toll! Trickeln, merkst du? Gott, super, Alter. Und das blüht einfach auf, so eine Beziehung. Das ist Qualität. Das ist doch gut, oder? Genauso lebt man oft mit Gott. Ja, Gott, übrigens, heute der Tag möchte ich noch mal in deine Hände legen. War echt anstrengend. Da habe ich verletzt worden. Und das war auch schwierig. Ja, gute Nacht. Amen. Na, ja, speziell. Zum Abschluss möchte ich dir sagen, noch ein Mythos. Und der Mythos heißt, das ist der Vorherbestimmungsgedanke. Und den Mythos verstehen jetzt nur noch Christen. Man denkt, Gott ist da irgendwo, weit weg. Er sieht dich da unten und denkt sich, Mensch, der Egon, für den habe ich die Hannelore. Und Egon und Hannelore, das ist die Dream Team, so ein bisschen wie Traumpartner und so weiter, aber das ist geistlich jetzt, das wird es spezieller noch. Das wird noch viel spezieller. Und die beiden, die müssen nur zusammenkommen und dann haben sie ihre Traumberufung gefunden. Und dann gibt es Singles, die beschweren sich immer, bei wem? Bei Gott. Du gibst mir keinen Partner. Du Drecksack da oben. Du vergisst mich. Du. Es ist okay, dass du dich auskrotzt. Nur ich glaube nicht daran. Ich glaube, es ist nicht, nicht diese Vorherbestimmung. Du bist keine Marionette, wo oben einer ist. ja links, rechts. Oh nein, die Hannelore, sie hätte links gehen müssen, um den Egon kennenzulernen. Sie ist rechts gegangen. Mist. Jetzt bleibt sie single. Das werde ich dir in der Ewigkeit mal erklären und sagen, schade, Hannelore. Du bist nicht links gegangen. Wärst du doch rechts gegangen. Ich glaube, Gott gibt bei uns oft die Schuld für Dinge, wo er gar nichts mit zu tun hat. Die Frage ist, ich möchte es nicht verharmlosen, wenn du einen Partner suchst, ist es ein großer Schmerz. Vor ein paar Wochen habe ich gesagt, es ist eine göttliche Sehnsucht, wenn du Single bist und sagst, du wünschst dir einen Partner. Aber gleichzeitig ist die Frage, was ist dein Step, dass du einen Partner findest? Glaubst du, Barbie kommt vom Himmel gefallen? Du liegst in deinem Bett, betest wieder, Gott, schenk mir einen Partner. Und dann war, cool, Barbie. Wie bist du hergekommen? Keine Ahnung, super. schönes dass du da bist. Warum heiraten? Ja. Die Frage ist, wie willst du einen Partner kennenlernen? Gibt es Gründe? Hast du mal Gott die Frage gestellt, warum du keinen Partner kennenlernst? Das ist jetzt wirklich sehr frech, was ich jetzt sage. Vielleicht hast du Bindungsangst. Vielleicht hast du Verletzungen aus der Vergangenheit. Vielleicht hast du Ängste. Vielleicht sind deine Eltern ein schlechtes Vorbild gewesen. Du sagst, ich habe gar keine Lust, eine Beziehung einzugehen. Vielleicht weißt du nicht, wie man Partner anspricht. Vielleicht weißt du nicht, wo man jemanden kennenlernt. Und so weiter, und so weiter. Aber die Frage ist nicht, wo du heute stehst, sondern ob du anfängst, Schritte zu gehen. Und ob du sagst, Jesus, hier bin ich mit all meinem Schmerz. Und das ist das Gute bei Gott. Ich kann all den Schmerz Gott geben. Ich kann auch den Schmerz heute Gott geben, wenn ich sage, ich bin verletzt in diesem Bereich. Ich bin desillusioniert. Aber ich glaube nicht, dass die göttliche Berufung für dich ist, ein Opfer zu sein dass du von Rahmenbedingungen abhängig bist. Sondern dass du überlegen kannst, welche Steps möchtest du gehen. Ich möchte jetzt beten und dich einladen, während dem nächsten gesunden Gebet ehrlich werden zu Gott. Vielleicht auch, dass du sagst, Jesus, ich habe tiefen Schmerz. Vielleicht auch zum allerersten Mal sagst, Gott, ich kenne dich gar nicht. Aber ich wünsche mir, dass da auch eine Liebesbeziehung mit dir durchbricht. Vielleicht bist du auch in einer festen Beziehung, in einer Ehe und sagst, okay, es gibt Punkte. Da haben wir vergessen, dass wir daran arbeiten an unserer Beziehung. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, aber ich bitte dich, dass du ehrlich wirst in deinem Herzen vor diesem Gott. Jesus, ich danke dir für all deine Gedanken, die du über uns hast. Und siehst den Schmerz, den viele von uns heute auch haben und die Hoffnungslosigkeit, wo wir uns auch teilweise nicht trauen, auch vielleicht, wenn wir heute Singles sind, die Leichen in unserem Keller anzugehen. Wo wir teilweise wissen, es gibt so viele Punkte, die wir auch vielleicht mit dir, Gott, angehen könnten und es vielleicht sogar besser wäre, würden sie heute angehen, bevor der Partner ich ihn kennenlerne. Aber du siehst die Ängste, die wir haben und den Misstrauen, die wir immer wieder in dich haben. Und Jesus, ich bete jetzt, dass wir in dem nächsten gesungenen Gebet du jedem von uns so begegnest, wie wir es brauchen und dass wir ehrlich werden dürfen vor dir. die Frage ist nicht so sehr, wo du heute stehst. Egal, ob es in deiner Gottesbeziehung ist, in der Beziehung. sondern die Frage ist, in wie viel du dich mit Dingen abfindest. Ein Satz in der Bibel heißt, wer sucht, der wird finden. Vielleicht hast du im Moment keine Ahnung, wie man zum Beispiel in der Gottesbeziehung Qualitätszeiten verbringt. Du hast vielleicht keine Ahnung, wie in einer Gottesbeziehung du investieren kannst, dass sie aufblüht. Das ist die Frage, welche Schritte du gehst. Fängst du an, heute vielleicht mit Leuten zu diskutieren? Fängst du an, Gott die Frage zu stellen? Vielleicht hast du Stand heute keine Idee, was du noch hättest tun könntest, wo du vielleicht Steps gehen kannst als Single. Das ist auch nicht so das Problem. Die Frage ist, fängst du an heute Jesus zu sagen, Jesus ich brauche Antworten, fängst du an mit Freunden zu reden, dir Feedback einzuholen. Ich möchte jetzt am Ende beten, dass egal wo du stehst, es eine Woche wird und auch heute Nachmittag ein Tag wird, wo du einfach intensive Momente hast und wo du neue Ideen kriegst, welche Schritte für dich dran sind. Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns siehst und du siehst, egal wie groß der Schmerz ist, egal wie groß die Fragen sind, du hast Antworten. Und ich bete, dass wir immer mehr uns trauen, auch dir Fragen zu stellen. Vielleicht auch zum allerersten Mal sagen, Jesus, ich weiß gar nicht, wie das geht in dieser Beziehung mit dir oder wie Qualitätszeiten in meiner Gottesbeziehung oder in meiner zwischenmenschlichen Beziehung möglich sind. Und ich weiß gar nicht, wo genau die Leichen in meinem Keller sind. Ich merke nur, ich verhalte mich manchmal komisch, auch bei der Partnersuche. Oder ich bin verletzt oder ich hänge in der Vergangenheit. Und Jesus, ich danke dir, dass du da Antworten hast, dass du Heilung parat hast. Und dass du gesagt hast, dass du selbst aus den Lebensbereichen, die sich wie tot anfühlen, du neues Leben geben kannst. Und ich bete für jeden, der das jetzt möchte, der sich wie tot fühlt im Beziehungsbereich, dass du jetzt neues Leben anfängst einzuhauchen und ganz konkrete Schritte jedem zeigst, was für uns heißt in dieser Woche in neue Dimensionen vorzudringen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de